Oi, gente, aqui é a Juliana. E aqui é a Renata. E esse é Os Fantasmas Nos Divertem, com mais um dia de historinhas. Uh! É, lembrando que ainda dá tempo, gente, por favor, mandem seus e-mails com as suas histórias originais para fantasmasdosdivertem.com com o título Concurso de Halloween, para a gente saber que é a historinha de Halloween que você está mandando. Uhum. Uma folha só, né? uma página só, no máximo duas, no mínimo fonte 10. Tem que ser original e tem que assustar. Manda para gente aí que tá, tá, tá no limite já, hein? Vamos lá. Olha, gente, e hoje... tá na hora. Tá na... <risos> e hoje a gente, né, Juliana? Estamos indo para um assunto que o pessoal curte, né? O pessoal curte bastante. Curte porque é errado, né? Ninguém devia fazer, mas gostam de fazer para dar problema. É isso. Mas também quem sou eu para reclamar, porque se vocês não fizessem esses rituais e esses rituais não dessem errado, a gente não ia ter história. Então, eu acho que no final das contas é importante. Sim, então a gente vai estar falando sobre rituais hoje. Exato, gente. Olha que coisa. Vamos pra... Posso começar com uma história, então? Vocês estão preparados? Tá. Algo deu terrivelmente errado durante o meu ritual noturno antes de dormir. E é do Weird Bryce Guy. Ainda bem que ele ah. sabe que ele é meio estranho. Nosso amigo já. É. Tem um ritual noturno simples que realizo antes de dormir. Com meu cachorro dormindo embaixo da minha mesa, eu me levanto e rastejo para fora do quarto. Então, eu não o acordo e me certifico de que está tudo desligado e trancado em toda a casa. O processo é praticamente o mesmo e a ordem é imutável. Eu chego em casa do trabalho por volta das oito e meia da noite, então é bastante tarde quando eu preparo o jantar. Por causa disso, eu costumo acender a luz do fogão no teto, já que a janela da cozinha próxima só oferece escuridão nessa hora. Depois que termino de cozinhar, normalmente deixo a luz do teto acesa para um ambiente noturno aconchegante. Eu mantenho todas as outras luzes apagadas, e devido a essas condições, a cozinha é a minha primeira parada durante o ritual noturno. Certifico-me de que todas as bocas do fogão foram desligadas, assim como a luz do fogão. Mas o painel no qual a luz do botão está localizada não é retroiluminado. E a luz do fogão real é muito fraca para iluminar qualquer coisa além da superfície do fogão. No escuro, não me preocupe em acender a luz do teto. Mas não dá para saber qual botão é qual e a superfície do painel é lisa os botões indistinguíveis um do outro. Mas como eu tenho feito muito isso, nessas circunstâncias exatas, eu vim a saber exatamente onde o botão está colocado e consegui pressioná-lo com precisão por semanas. Mas ontem à noite, eu o perdi. Em vez do meu dedo pousar no botão que controla a luz, pressionei o botão que ativa a coifa. Além do choque do barulho repentino no silêncio da escuridão, eu não estava perturbado. Eu estava fadado a cometer um erro em algum momento. Desliguei o depurador, encontrei, encontrei o botão e apaguei a luz do fogão deixando a cozinha em completa escuridão. Com a familiaridade de qualquer dono de casa, naveguei por balcões e móveis no escuro até chegar à porta da frente, que sempre trancava logo depois de entrar, mas verificava mesmo assim, precisando ter certeza. A porta não estava apenas destrancada, mas também estava entreaberta. Definitivamente surpreso, eu fechei, tranquei e testei a fechadura. A porta permaneceu firmemente fechada. Então eu racionalizei a estranheza como eu simplesmente tinha esquecido de fechá-la completamente quando eu entrei no início da noite. Não havia nenhum pressentimento, nenhuma antecipação dos terríveis eventos que viriam logo em breve. Ainda imerso na escuridão, limpei a passarela imediatamente até a... atrás da porta dos sapatos, para não tropeçar de manhã. Passei outra vez pela cozinha, durante a qual passei as minhas mãos sobre os queimadores. Uma verificação final, reconhecidamente paranoica de que realmente estavam desligados. Depois de terminar, voltei para o meu quarto e agachei sobre a mesa para pegar o meu cachorro e colocá-lo na cama. 
mas ele não estava embaixo da mesa. Com essa descoberta, senti um impulso repentino de olhar para trás. Quando o fiz, o vi deitado em minha cama, confortavelmente dormindo inocentemente. Tenho uma cama bem alta, e embora ele ame pular nela, raramente, e quero dizer uma vez por mês, talvez, tente pular nela. E mesmo quando ele o faz, é apenas se eu estiver na cama e não, trazendo, e não tiver trazido comigo por qualquer motivo. Embora ele estivesse dormindo pacificamente, fiquei um pouco perturbado ao vê-lo aninhado ali. Minha mente, finalmente girando em suas rodas, começou a reconhecer a sequência bizarra de eventos. Os lapsos na ordem e a regularidade que eu esperava, talvez até contasse psicologicamente, morando sozinho em casa. Eu me mudei quase um ano atrás. Antes disso, morava com a minha família por todos os 19 anos da minha vida. De repente, fui atormentado por um desejo imenso de repetir o processo, para deixar o meu quarto e fazer as minhas aplicações noturnas todas de novo. Não consegui identificar a origem do impulso. Um pavor sem fonte veio ao meu coração e eu senti que era imperativo recomeçar o ritual, embora eu tivesse acabado de completá-lo. Minha entrada não incomodou meu cachorro, e eu novamente rastei para fora do meu quarto. Entrei na cozinha, onde quase gritei de surpresa. A luz acima do fogão estava acesa. Não havia mais nada de estranho na cena. E ainda assim me senti tonto, minha mente percebendo que a informação que os meus olhos estavam retransmitindo não era apenas anormal, mas virtualmente impossível. Eu estava certo, absolutamente certo de que havia acabado de desligar a luz alguns momentos atrás. Não há função automatizada para isso, nenhuma possibilidade de ligar sozinho. Outra suspeita de que as coisas estavam erradas veio à minha mente e eu lenta e ansiosamente rastejei em direção ao fogão. Passei minha mão por sobre as bocas da frente e cada uma irradiava um calor inegável, como se tivessem sido usadas e desligadas recentemente. Com a mão trêmula, peguei o painel e encontrei o botão que, pensei, esperava que seria o controle da luz para apertá-lo. Não era a luz e nem mesmo a coifa. Ao invés disso, eu ati ativei o cronômetro. Ele começou a contagem regressiva a partir do incremento pré-selecionado de 30 segundos. Nos primeiros segundos, eu simplesmente olhei, chocado com o quão longe que eu havia errado meu alvo. Rapidamente, como se fosse insistindo a fazer isso por conta daquela contagem regressiva, eu encontrei o botão da luz e a apaguei. Por alguma razão, não tentei desligar o cronômetro. Senti que não poderia mais perder tempo em pé diante do fogão, inexplicavelmente consciente do advento de alguma coisa ou elemento nocivo. Mais uma vez escuridão total, manobrei meu caminho pela cozinha e sala de estar, até chegar à porta da frente, ainda consciente daquele cronômetro desconcertante tic-taqueando. Algo me disse que eu precisava completar o ritual e retornar ao meu quarto antes que chegasse ao zero. Mas em vez de estar fechada ou mesmo entreaberta, a porta da frente estava faltando. Não apenas descancarada, mas literalmente desaparecida, fisicamente separada do, da fechadura. A moldura da porta lineava uma escuridão absoluta. Nenhum único objeto no gramado da frente era perceptível. A percepção zero de profundidade. Era como se a casa estivesse literalmente em volta de uma enorme concha preta. Eu fiquei lá, minha mente tentando chegar a um acordo com um fenômeno sem precedentes e surpreendente, quando o cronômetro esquecido disparou, tocando alto demais, quebrando aquele silêncio assustador com um barulho ainda mais assustador. Meus nervos, de repente, estavam vivos. Um impulso instintivo me afastou da porta em direção ao divã, atrás do qual existia um espaço generosamente vazio. Sem pensar, fugi para trás do sofá e me escondi lá, mesmo enquanto o cronômetro continuava a disparar pela casa. O medo e um forte pressentimento me compeliram a me esconder. Por alguns minutos, nada aconteceu. E eu ouvi como um prisioneiro condenado após ouvir os passos do carrasco se aproximando, atormentado por uma terrível antecipação, estremecendo ao menor som, realmente ouvindo ou apenas imaginando. Então, nos intervalos de silêncio entre o toque constante do cronômetro, eu ouvi um baque. Meu corpo, que estava tremendo incontrolavelmente antes, de repente ficou rígido, 
e minha mente focada, afiada na direção daquele som desconhecido. E novamente, ouvindo nos intervalos assustadoramente silenciosos, eram os sons inc inconfundíveis de passos, se aproximando ou ficando perto da frente da casa. O terror cresceu dentro de mim. As imagens de coisas horríveis, monstruosas e obscenas inundaram a minha mente. Eu não podia agir, não conseguia perceber nenhum plano para não conseguia conceber nenhum plano para lutar ou fugir daquela coisa que rastejava inexoravelmente em minha direção. Os sons de sua abordagem pontuados pelo toque do alarme, ou melhor, a ausência periódica do mesmo. Os passos circundaram o sofá e eu congelei completamente, mental e fisicamente. Não havia mais nada a fazer, nada mais a pensar. A morte dobrou a esquina. Eu tinha certeza disso. Mas apesar da ausência de luz, eu vi que a coisa que estava atrás do sofá não era uma fera horrível ou um psicopata assassino. Era o meu cachorro. Ele veio até mim, farejou ao redor, como se eu estivesse escondendo um lanche da tarde da noite dele. Então ele se aninhou entre as minhas pernas. Mecanicamente acariciei suavemente suas costas, enquanto minha mente se recompunha. Ainda assim, o desconforto da situação permaneceu, e eu não conseguia afastar a sensação de que algo terrível estava de fato se aproximando da casa, e faria seu caminho através do batente da porta estranhamente vazio qualquer segundo. Um cronômetro continuou a tocar, sem sofisticação tecnológica básica para desligar depois de um certo tempo. Quando meu cachorro adormeceu novamente, eu abaixei suavemente sua cabeça para o chão e me levantei de joelhos para espiar por cima da borda do sofá. Eu vi apenas escuridão, e o retângulo mais profundo de escuridão vertical que era a porta da frente, vazia. Felizmente, meu cérebro começou a se acostumar com o toque e começou a considerá-lo mais como um ambiente do que uma coisa conscientemente perturbadora. Com o um barulho empurrado para o fundo da minha mente, Tentei ouvir qualquer som que pudesse vir da porta da frente, embora os meus olhos não conseguissem se sintonizar visualmente com a escuridão além. O que me chocou, que novamente congelou meu corpo como se tivesse sido soprado por algum vento boreal, não foi a entrada de um intruso por aquela escuridão expressiva, mas a súbita cessação do zumbido. Mesmo que não tivesse tecnicamente visto nada no canto do meu olho, a atenção foi atraída para a cozinha. Uma vez lá, percebi vagamente uma figura parada em frente ao fogão. Um momento depois... Essa figura caminhou casualmente da cozinha pela sala de estar em direção à porta da frente da casa. Ela se movia com os movimentos e o conforto de alguém que não conhecia apenas o layout da casa, porque ainda estava no escuro, mas também como se pensasse que pertencia a ela, como se a presença dela fosse tão natural quanto a minha. Uma vez na porta da frente, eu esperava que ele demonstrasse alguma surpresa por ela estar aberta, ou pelo menos se aventurasse para fora. Mas a porta, que antes não existia, agora estava presente e fechada. Ela verificou as fechaduras e saíram da, saiu da frente da casa para entrar no meu quarto. Através do silêncio da casa, eu ouvi as rodas da minha cadeira se movendo sobre o tapete, o suspiro suave de alguém levantando algo e, subsequentemente, igualmente suave e rangido das molas da minha cama, enquanto esse estranho presumivelmente subiu. O que finalmente dissipou a minha petrificação e me fez agarrar o meu cachorro, correr até a porta da frente, abrir e sair de casa. Deixando a porta entreaberta, foi a voz que eu ouvi falar baixinho de dentro do quarto. Era a minha voz. E dizia, Boa noite, garotão. É isso que eu disse ao meu cachorro no final de cada noite, desde que eu me lembro. Ai, desculpa! Eu achei que acabou ali. Boa noite, garotão. Foi mal. Desculpa, era isso que eu queria falar. E você continuou. Ai, coitada, a garota morreu ali. Ai, Ai eu tô falando arrepiada. <risos> Ah. 
Ai, calma. Juliana, desculpa. Eu achei que a sua história tinha acabado ali e aí eu ia comentar, sabe? Só que aí você continuou e eu... Eita, agora tem que falar que eu achei que a história tinha terminado. Espera só a última frase. Eu só parei para dar uma pausa. Uma pausa dramática. E eu quase morri. A pausa dramática foi você que teve mesmo. Meu Deus! Não me okay. mata do coração assim. Perdão. Perdão. Volta, volta, desculpa. Isso é o que eu disse ao meu cachorro no final de cada noite, desde que eu me lembro. É isso, agora você pode comentar, Renata, sem me matar. Não, eu falei, nossa, que história maneira, sabe? Uhum. Era só isso. Ai, meu Deus, que susto. Ai, nossa senhora, gente, desculpa. Uhum. Ai, Ai, vocês, vocês também tomaram um susto, gente. Foi mal. <risos> Ai. Ai, eu, eu quero vi. dizer que pelo menos dessa vez não fui eu que tomei o um susto. Olha, mas eu não sei se estou muito feliz de estar do lado que recebe o susto, não. <risos> Devo dizer que estou indecisa sobre isso. Beleza, então. Ah. Que... <risos> Ainda estou tentando me recuperar. Então, como o seu ritual... Ai, obrigada, Juliana, porque assim, o meu ritual não é bem um ritual, sabe? Uhum. São regras a serem seguidas, mas elas não deixam de ser um ritual por conta disso, né? E quando, tipo, acaba sendo um ritual imposto, né? Então, assim, é basicamente essa é a minha história, gente. Vamos lá. Ela é da Hyper Obscura hum. e é. Encontrei uma velha régua no sótão do meu avô. Ela tinha uma lista de regras. Ai, adoro. Adoro quando tem alguma regra. Exatamente. Porque a gente já coisas. sabe, né? A gente já sabe o que vai acontecer. Uma dessas regras vai ser quebrada. Em dois segundos, provavelmente. <risos> e é isso que a gente gosta. Eu sempre amei remexer nas coisas antigas do meu avô. Diversos artefatos estranhos, fotos antigas, lembranças de guerras estranhas que provavelmente não viam a luz do dia. Ele não me deixava ficar com nenhuma das coisas, mas eu poderia brincar naquele sótão por horas me aprofundando cada vez mais em minhas próprias fantasias insanas. Mas isso foi antes de eu encontrar a régua e as regras da régua. Estava escondida em um pequeno baú com uma caixa de joias. Eu não tinha visto aquilo antes, o que achei extremamente estranho, já que tinha quase certeza de ter investigado cada centímetro daquele lugar. Mas lá estava ela, no centro do chão, à vista de todos, uma pequena caixa inscrita com grifos estranhos ou o que quer que seja. Hieroglifos estranhos. Grifos. <risos> Vieram os animais. Eram hipogrifos. É. Uma, pequena, uma pequena caixa inscrita com hieroglifos estranhos, ou o que quer que seja. Não pensei duas vezes e abri quase antes de meus dedos tocarem nela. Para minha total consternação, não havia nada nela além da velha régua e um pergaminho empoeirado, no qual algumas passagens foram escritas em inglês simples. Eu olhei o pergaminho com desconfiança. A velha régua desinteressante veio com lição de casa? É o pior tesouro de todos os tempos. Dei de ombros e comecei a ler. Mantenha sempre consigo ou na caixa que a acompanha. Não meça nada com ela, especialmente não aquilo. Importante. Sempre cumprimente seu novo amigo debaixo da cama. Se você esquecer alguma dessas regras, coloque a régua de volta na caixa com rapidez. Não se preocupe com o dono anterior. Ele ficará bem. Confie em mim. Apenas bem. Que monte de besteira, pensei. 
embora no fundo tenha me intrigado. Não vou negar. Eu sempre fui atraído por coisas estranhas como essa desde que Dan the Dog me contou sobre o No Front Man e também a Zipper Girl. Horror, Dan the, 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 the Dog, desculpa, Renata. Dan the Dog é engraçado, né? Dan the Dog. Horror, mistério, histórias assustadoras, essas merdas. E se, e se essa coisa fosse real? Eu sabia que era supersticioso demais para ignorar as regras da régua. Então, gentilmente, a coloquei de volta na caixa e a escondi debaixo da minha camisa. Desci as escadas correndo e gritei um rápido adeus para meu avô, antes de voltar para casa para tentar entender aquela coisa velha e estranha. Não sei quanto tempo fiquei sentada no meu quarto, apenas olhando, inspecionando, admirando. O que parecia nada mais que uma velha régua enfadonha, agora parecia maravilhosamente sinistra. Todas essas marcas estranhas e indecifráveis eram intrigantemente agorentas. Pesquisei quaisquer línguas e hieróglifos esquecidos que pude encontrar, mas nenhum símbolo sequer chegou perto dos da régua. Eles eram velhos, ancestrais, arcaicos, primevos, pragmáticos, e de alguma forma eu simplesmente sabia que eles tinham um ou outro poder. Mas o quê? Tentei balançar a coisa como se fosse uma varinha, gritando Avada Kedavra na direção do nosso vizinho idiota, Travis, que insistia em colocar Venga Boys explodindo na merda da caixa de som 24 horas por dia, sete dias por semana. Desculpa, Renata. Sabe que eu precisava. Inclusive, gente, eu tava vendo... Eles usam umas roupas muito engraçadas, que é tipo... Sabe quem dança Just Dance? Sabe exatamente as roupas que os personagens de Just Dance usam. E os Venga Boys usam literalmente as roupas que o personagem de Just Dance usa. Eu te mandei um vídeo que viralizou muito ano passado, que era tipo... Era um, um, um grupo de ingleses bêbados em Cheltenham, no carro, com vengabões, tipo, nas alturas, e todo mundo que tá parado bebendo na rua começa a cantar junto. <risos> Acho que você mandou sim. Porque eu fiquei obcecada com esse vídeo por um bom tempo. Eu falei, meu Deus, eu faria amizade com eles. Olha, meus amigos aí, esse é meu povo. Esse é meu povo. <risos> meu povo. A gente gosta de vengabões. Mas faz sentido, quem tá ouvindo a gente sabe que a gente gosta de euro, eurobits. Pois é, sabe o <risos> que eu acho muito louco? O fato de que. Isso é uma conversa que eu e o Matt nós temos, sem sacanagem, pelo menos uma vez por mês. É, eles nunca participaram do, do Eurovision? Do Eurovision, não. Eles tocaram numa final que eu acho que foi na Holanda, obviamente, que são holandeses, né? Eu acho que foi na Holanda, se não me engano, que eles tocaram. Mas eles nunca, de fato. Eu sei, eu sei dessa informação, porque quando eu, tava, falei, eu peguei essa história, eu falei, ai, deixa eu ouvir um Venga Voice. <risos> eu tava escutando o Venga Voice. Aí eu falei, ai, deixa eu ver se vocês participaram do Eurovision. Claramente, foi assim. Ai, Renata, falei, qual ah, é a sua música preferida? Porque eu e o Matt, a gente concorda na melhor música deles. Qual é a sua? Ai, desculpa, preferida? eu gosto muito de Bum Bum Bum. Ah, é? <risos> ai, a minha preferida é o Xalalalala. Tá, tá, tá. Ai, Ai, as pessoas julgando a gente Gente, não, não procura Venga Boys não Isso não é o tipo de coisa que a gente realmente queira que vocês escutem Procura assim. sim, gente, pelo amor de Deus Que cultura Ai, É breguíssima Maravilhoso, maravilhoso, recomendo Inclusive Continuando Mas nada parecia acontecer Suspirei e apenas me afundei na cadeira Acariciando suavemente a régua como um cachorrinho Abaixo do peso Esqueceu algo? Uma voz ofegante chamou de debaixo da minha cama eu caí da cadeira com um choque, rastejando em direção à porta quando percebi o que estava acontecendo. Vou deixar passar dessa vez, disse a voz aparentemente desencarnada. Mas não faça disso um hábito. Um, quem é você? Eu gaguejei. Eu sou o amigo debaixo da cama, disse. Você não leu as regras? 
Ó, a propósito, provavelmente você deveria confortar sua mãe. O, o quê? Foi tudo que pude dizer. Por quê? Seu querido avô está morto, garoto. Melhor fazê-lo se sentir melhor. No entanto, eu não admitiria que foi sua culpa. Não tenho certeza de como uma doce mamãe aceitaria isso. Rapidamente me levantei e abri a porta, correndo histericamente para a sala, apenas para encontrar minha mãe chorando inconsolavelmente no chão, segurando o telefone com força na mão direita. Mãe? Eu perguntei. O que há de errado? Ó, oh, querido, ela chorava. É o seu avô, ele está... ele está morto. Eu não conseguia acreditar. Algum tipo de piada estranha, com certeza. Mães de meia-idade fazem isso o tempo todo, certo? Há apenas uma brincadeira. É, claro, sim, hum. as pessoas adoram brincar sobre o falecimento de pessoas Pois é, queridas. é o que todo mundo faz todo dia. Mas não, não, não era. Era verdade. Ele estava dando uma caminhada logo depois que eu saí, subindo a trilha para o Pronged Point, onde foi atacado até a morte por um leão da montanha. O estranho é que foi o único leão da montanha registrado na área até esta data. Algum acidente estranho. Eu tentei o meu melhor para confortar minha mãe, mas ela estava totalmente destruída. E eu sabia. No fundo, eu sabia. Sabia que era tudo minha culpa. Enquanto eu estava sentado lá, embalando minha própria mãe devastada, uma compreensão repentina surgiu. A régua. As regras da régua. Eu não tinha régua comigo. Joguei minha mãe soluçante de lado em um ataque de pânico alimentado pela adrenalina e corri para o quarto, pegando a régua que ainda estava em minha mesa. Eu estava a poucos segundos de colocá-la de volta na caixa quando fui interrompido. Esqueceu algo novamente? A voz ofegante chamou. Eu me virei. Não veio debaixo da cama desta vez. Veio da minha porta. Veio do corpo instável da minha mãe, balançando para frente e para trás na minha porta. Só que não era mais ela. Ela tinha um sorriso horrivelmente distorcido no rosto e seus lábios estavam pretos como a axila suja de um demônio. Ela segurava uma faca de cozinha em sua própria garganta e pude ver algumas gotas de sangue escorrendo pelo pescoço. Hum, mãe? Eu perguntei. O que está acontecendo? Eu não sou sua mãe, garoto, disse. Mas você sabe disso. Você mexeu com as regras de novo, cara. Três vezes. Não pode rolar isso. É preciso resolver as coisas. Ela, aquilo, lentamente começou a enfiar a faca no pescoço. Eu podia ver as gotas de sangue se multiplicando, formando pequenos riachos enquanto a faca fazia seu caminho para o outro lado. Não! Eu gritei e rapidamente peguei a caixa da mesa. Olha, garoto, disse ele com um toque suspeito de ansiedade em sua voz antes de deixar cair a faca no chão. Vou deixar em paz, certo? Passado e essas coisas. Só não coloque essa merda de volta na caixa. Foda-se! Eu gritei enquanto empurrava a coisa para baixo da caixa o mais forte que pude. Como mágica, realmente uma magia negra, eu acho, minha mãe desabou no chão no momento em que fechei a tampa, os olhos revirando em sua cabeça de forma esquisita. Sem saber muito bem qual era a resposta médica apropriada, resolvi arrastá-la para o sofá da sala e a deixei meio que pendurada na beirada dele. Quando ela voltou a si, algumas horas depois, expliquei que ela provavelmente sofreu um colapso mental por causa de todo o estresse ou algo assim. E assim, mas ela nunca notou que ela estava com o pescoço cortado? Cortado, pois é. Assim, o... Ou, magicamente, o pescoço dela foi curado, entende? Porque eu fico questionando, sabe? Eu poderia ter um surto, beleza, uhum. desmaiei aqui, ok. Mas acordar com o pescoço sangrando já é outra história. Falando você teve um surto, desmaiou e caiu em cima da faca. Isso. E, e deslizou um pouquinho ainda. Pois é. Eu nunca disse a ela o que aconteceu. A verdade, quero dizer. E eu nunca vou. Olha, eu não pretendo entender nada do que aconteceu naquele dia. Mas eu sei que tudo tem a ver com aquela caixa, com aquela régua e com as regras da régua. Minha mãe se recuperou lentamente de todas as merdas estranhas, e as coisas logo voltaram ao normal. Isso é a vida, sabe? 
Mas assim que tive a chance, enterrei aquela caixa. Profundamente. Realmente fundo. Bem, o mais fundo que consegui. Acho que tinha cerca de 50 centímetros ou algo parecido. Você nem se esforçou. Os anos se passaram e, eventualmente, um grande arbusto cresceu sobre a caixa. Não sou nenhum entusiasta por mato, mas tinha algumas folhas bem grandes e sempre cheirava levemente a revistas velhas deixadas na sala de espera de um consultório de dentista. Eu não sei como isso funciona, mas aí está. Suponho que seja por isso que estou escrevendo isso hoje. Nostalgia, quero dizer. Ou uma sensação avassaladora de pavor. Um dos dois, com certeza. Eu só quero que minha história seja conhecida, como um aviso, talvez. Temo que uma espécie de epitáfio. Eu acordei essa manhã e havia um grande e velho buraco no chão onde antes ficava o arbusto. E a caixa estava em nenhum lugar por ali. Oh. Você falou epitáfio? Dizer... Oh, não, fala. fala. Não, fala não, antes, fala eu começo você. a falar besteira. Pode falar do epitáfio, não tem problema, não. Você já sabe o que é que eu vou falar? Você vai começar a cantar? É, é o que eu penso na hora. Eu não posso ver a palavra epitáfio. Eu não vou cantar, não. <risos> tá bom, okay, Eu só ia okay. mencionar a música. Sem problema. Queria não, ter eu amado acho... mais, Renata. Queria ter amado Amado mais. mais. Ter chorado mais. Ter visto só nascer. Sei. É isso, gente. Epitáfio <risos> é o nome da música. É, o lance... É que tipo, as regras não eram muito complexas. Elas eram bem simples. A única coisa que ele precisava fazer era cumprimentar um amigo novo debaixo da cama. E, tipo, ele pois até é. avisou e foi, foi assim, gentil. Pô, Sim. não faz mal não, parceiro. Entendeu? É, é isso que você ganha por ser mal educado. Entende? Você só tem que cumprimentar as pessoas. Eu não sei qual é o problema das pessoas com isso. É só isso. É. <risos> não, é, é isso. Ai, gente, tá ótimo, né? <risos> é. Então, gente, já sabe. Amanhã tem mais. <risos> tchau, tchau. tchau. Uh!